0: Por outro lado, também ajuda você a entender como trabalhar com as startups. Eu Acho que muita empresa grande não sabe trabalhar e acaba matando, né? Uhum. Forçando tanto o startup a mudar o jeito dele, tentar mudar o produto, botar as coisas e acaba matando a essência. Para o Open Finance pegar, não é o nome, não é explicar somente. Eu acho que tem que ter case. O usuário final vai pelo case. Né? Se ele tem como usar isso, tem vantagem em cima disso, ele vai, usar, ele vai aderir. E churrasco, A de churrasco. <risos> Pô, cara. Quanto churrasco. Eu sou do tipo de cara Pô, que. tu ficou brasileirão
1: mesmo, nem ah, eu... quando, quando alguém te pergunta de onde você é, você já, já tá falando no Brasil já. Não...
0: Ah, hum, sou mais brasileiro.
1: <risos>
0: churrasco, churrasco. E eu sou do tipo que eu gosto de fazer todo fim de semana.
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance. Meu nome é Gabriel Pereira e toda quarta-feira eu trago aqui para você uma pessoa que está responsável, também está colaborando para a construção desse ecossistema. E além disso, toda segunda-feira eu pego os fatos mais relevantes do mercado, tudo o que aconteceu de mais interessante e compilo eles numa newsletter bem informativa, ao mesmo tempo morada, porque segunda-feira de manhã ninguém merece. Então se você ainda não assina... Let's Open é só entrar lá, let'sopen.com.br e você vai receber esse e-mail toda segunda-feira cedinho. Hoje a gente traz mais um player diferente aqui para é, a mesa. Acho que a maioria dos nossos episódios são com é, provedores de tecnologia, ou fintechs, bancos, etc. E é legal também falar com quem está tendo uma visão é, toda do mercado. Hoje a gente vai falar com o Shane que é da UI, ele é líder de transformação... É, de negócios por lá, dentro do setor financeiro. E não tem como falar disso sem falar de Open Finance. Né? Então, a gente vai aproveitar para bater esse papo, ver como é que ele tem visto isso na indústria. E acho que vai ser bem interessante. Então, acompanha esse episódio com a gente. E muito obrigado por topar participar participação.
0: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Seu
1: podcast é um sucesso. Então, virar um rockstar aqui contigo. <risos> Boa, cara. Obrigado mesmo é, por vir. Acho que a gente vai ter bastante... Assunto legal para explorar, dos estudos que vocês fazem, etc. Então, é legal receber aqui você, enfim, representando todo mundo lá. É, e de praxe, vamos lá, cara. Aqui nos bastidores, eu já putz, já me embolei, já, já falei é, o seu nome, que na verdade é sobrenome, então estou, enfim, <risos> aprendendo aqui várias coisas e queria que você contasse um pouco mais é, de você, cara. Eu sei que você tem uma história super maneira. É, estudamos na mesma faculdade, então quero conhecer um pouquinho mais da tua história.
0: Bom, vamos lá. Sou de Taiwan. Uh, Taiwan. Falo que eu sou chinês, mas sou de Taiwan, porque para mim, chinês Taiwan é tudo o mesma origem. O povo que está meio dividido <risos> hoje... Bom,
1: se você está falando, beleza, eu tenho medo, não falaria isso jamais.
0: <risos> é, mas não, dependendo do taiwanês, se você falar que você sou é chinês, o cara fica bravo. Mas no meu caso, não. Sou de Taiwan, vim adolescente para cá, meu pai veio trabalho gostei daqui tinha passado já na fé quando a empresa do meu pai mandou ele de volta eu falei cara gostei desse lugar eu vou ficar cara... e eu não vou é um bom chinês né meu pai falou quer ficar pode ficar Valeu. se vira se virar se você se virar você fica se você não se virar você vem comigo não me virei tal eu fiz faculdade logo depois já entrei na consultoria tenho 20 e poucos anos de consultoria já, sempre no mercado financeiro. Ah, trabalhei muito com customer, o lado de cliente, olhar para o cliente, que eu acho que também hoje, open finance, né, falam de dados, falam de tecnologia, mas no final é cliente que vale. né Comecei a trabalhar com cliente, adorei desse assunto. Ah, o cliente, logo depois, linka com o mundo digital, né porque não dá para discutir com cliente uhum. digital, sem dados, então acabei entrando mais nesse lado digital, entrando cada vez mais para o lado de tecnologia, uh, depois de uns 16, 17 anos de consultoria, um pouquinho antes, uh, como brinca, né tem um, tem um bichinho da inovação, Sim. bichinho de inovação te pica e você não consegue mais ficar. Comecei a ir muito no Cubo, trabalhar com a startup, o uhum. bichinho da inovação me picou, Eu resolvi jogar para cima e falar, não, vou para outro lado. Vou trabalhar numa fintech, vou ver como que é essa vida, saí da consultoria. Fiquei dois anos, mais ou menos, numa fintech de segurança de pagamento. Liderava a operação aqui na América Latina, foi super legal ver o maravilha. outro lado. Sentiu um pouquinho também a dor, uh -huh, né?
1: É bom. Porque a galera
0: fala, não, vou para startup, eu vou ganhar dinheiro, né? O <risos> pessoal não sabe como que é, é. um cobertor curto e ver como puxa de um lado vai para outro. Às né? vezes nem como...
1: cobertor, né, cara? É um guardanapo mesmo. Exatamente.
0: <risos> Foi muito bom, foi muito bom, foi uma bela experiência, sentir o outro lado, entender um pouco como que isso funciona. E aí, depois disso, fui para a uh, trabalhar com digital, especificamente.
1: Isso já deve mudar, assim, a sua, na sua hora, é, a sua forma de dar uma recomendação dez vezes, né? Depois de passar também pelo outro lado ali, né, cara? E, e
0: acho que, por outro lado, também ajuda você a entender como trabalhar com as startups. Eu acho que muita empresa grande não sabe trabalhar e acaba matando, né? Uhum. Forçando tanto o startup a mudar o jeito dele, tentar mudar o produto, botar as coisas e acaba matando a essência. E acho que aí, entendendo o outro lado, você acaba conseguindo conectar melhor esse mundo de, de startup para gerar um, realmente uma solução para o mercado. Legal.
1: É, e aí, como é que foi essa essa mudança? Você já entrou então, no digital, no UI? É, em que momento que era? Isso já estava é, mais forte no mercado? Estava ainda no começo? Quando foi essa transição? Não, isso
0: já... O mundo digital já estava bem forte. E já vinha trabalhando com o digital na, na outra consultoria. né uh, Cheguei na UI em 18 uh, e aí logo depois, um, dois anos, um ano e meio depois, entrei nesse mundo de Open Finance. Aí eu já trabalhava com Open Finance, uhum. uh, meu sócio, Rafael Schur, ele já estava desde o início do Open Finance, uh, quando foi lançado ele estava lá em Brasília, tudo. Que legal. Então a gente já vinha com essa, esse lado, uh, só que era um lado mais consultoria, mais pura. Uhum. Uh, aí quando eu assumi a Open Finance, já vinha um pouco mais integrado. Você Tem.
1: assumiu já tendo algum contato com o tema ou foi meio que algo junto, assim? Eu não tava com tão próximo. Ele lidava com digital, lidava com, com uh -huh. customer,
0: com cliente, lidava com inovação. Que no final, como você mesmo falou, cara... Open Finance passa por isso. Uhum. Então, quando teve que fazer essa passagem, eu conhecia em cima desses assuntos, mas não estava diretamente Open Finance. Uhum. Aí eu falava: bom, a, a gente tem que dar uma repaginada, repensar um pouco, não é só consultoria, não é só estratégia, como que a gente junta esse mundo, é, acabei assumindo, tendo essa visão, uh, não somente consultoria. Né? Já olhar a solução, olhar mercado, como juntar isso e levar uma solução mais completa para o nosso cliente.
1: Isso que eu te falar perguntar isso, é, como é que vocês atuam hoje e o que, que mudou, por exemplo, de, sei lá, como é que seria, entre aspas, né, emular esse atendimento há 15 anos atrás e o que, que agora vocês estão, de repente, chegando numa etapa do processo que antes vocês não chegavam ou trazendo algum tipo de é, solução ou participação que, enfim, que talvez antes não era uma prática e vocês acabaram desenvolvendo isso ao longo do tempo... É, co como que vocês atendem hoje, enfim, o mercado dentro desse setor financeiro?
0: Hoje, a consultoria pura está ficando muito difícil. Aliás, há uns anos para cá já fica muito difícil. Né? Ninguém quer o paperwork uhum. e depois cara, você lê e fala... Cara, boa e, sorte. É legal, boa <risos> sorte. Não, não, a galera quer que alguém que bote a mão na massa. Uhum. Eu já tenho esse perfil, venho há anos com esse perfil, mesmo nas antigas casas, é, pegar o papel... Eu gosto de ver o bebê nascer com o ah, Legal. Eu já vi vários bebês nascerem, <risos> faço a concepção e vejo o bebê nascer Boa. e até ajudo a criar. Dar os primeiros é, passos, os alfabetizar. Primeiros passos. Então, essa parte eu gosto bastante. Então, uh, hoje o que a gente atende é desde desenhar toda a estratégia, inclusive... Na parte tecnologia, ajudamos a escolher ou construir. A gente tem uma área de tecnologia hoje bastante forte. Ah, legal. Então, a gente ajuda a, ajuda a construir, ou duas coisas, né? Ajuda a selecionar uma parte e construir uma outra parte. E a gente vai até, inclusive, na operação. Se algum cliente necessitar, a gente até opera, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de operação pura. A gente consegue atender desde estratégia até operação.
1: Legal. É, e como é que foi, então, esse começo... Do, dessa operação do Open Fires do Brasil versus vocês atendendo o cliente. Queria entender um pouco desse histórico. É, como é que vocês é, participaram? Onde é que vocês resolveram atuar? Eu sei que vocês também é, publicaram estudos e foram colaborando ali. Eu queria entender assim, pô, como é que uma consultoria entra para participar de um processo onde boa parte das regras do jogo não estão definidas, etc., e é tudo muito incerto. assim. Queria conhecer um pouquinho desse desse histórico também. Do lado do Open Banking, uh, claro, não surgiu aqui a
0: nossa, nossa prática. Do jeito que o Open Banking não surgiu aqui, a gente também trouxe a prática de fora. né? Uh, antes de começar aqui, já tínhamos um grupo forte trabalhando na Inglaterra, inclusive um dos nossos ex-sócios acabou integrando a parte do Open Banking lá, o, o do regulador, então a gente já tinha isso. A Austrália tinha um grupo trabalhando fortemente, inclusive eles, uh, eles criaram soluções tecnológicas já para ajudar o mercado lá. Então isso tudo contribuiu para a gente ter o conhecimento do Brasil. Uh, e globalmente, na verdade, foi rodado, agora não me lembro se é 18 ou 19, o primeiro Open Banking Index. Uh, que vem bem interessante e que mostrava um pouquinho como que a população ia se mexer a ah, qual a gente foi um estudo foi um dos primeiros estudos que mostrava faixa de renda e propensão a entrar o Open banking uhum. e aí eu via muito legal uh, o, o mais velho mais uh, que tem mais educação ele vai ter um movimento x e o mais novo uhum. um, um movimento y foi o que lá no primórdio foi um dos primeiros estudos. A gente publicou aqui no Brasil também. E a gente começou a trabalhar com ah, alguns bancos S1 nesse, nessa fase, que era bem no começo, o regulatório ainda não estava 100%, uhum. mas a gente já começava a desenhar, porque não queríamos ficar para trás, desenhar o que poderia ser. Tá? Então, essa foi o começo. Ah, mais recentemente, a gente acabou ajudando as associações com isso. Ah, a gente trabalhou na FEBRABAN, essa parte é aberta, os todos os S1, S2 acolhidos com a gente e a gente trabalha hoje por exemplo a gente trabalhou com a Bima também a, na primeiro desenho de que que deveria vídeo Open Investment e hoje a gente trabalha com, faz quase dois anos já com a Cenesege desenhando e ajudando o mercado a propor o que que seria o Open o PIN é uma coisa totalmente nova, né? Sim, não tem essa grande referência igual a gente teve ali. Exato, o bem que você vê do lado de fora, você é. tem alguma coisa. O PIN a gente vê um pouco lá do Banking, mas é um produto muito diferente. É. Então teve é. que trabalhar junto com... Os players
1: são diferentes e os produtos... Muito é, diferentes. Padrões, etc. É, o que, que você percebeu, talvez, se dá para notar alguma diferença meio que da temperatura ou da conversa de mercado dessa época para agora? assim, é, Não sei, assim, que, que talvez eram os inseguranças e ou objetivos e se isso mudou ao longo do caminho, ou até suas próprias percepções assim de, nesses quase três anos entre a, o lançamento e, enfim, esse terceiro ano que a gente está vivendo?
0: Eu acho que lá atrás a... Ah... Quem estava, estava atendendo o regulatório, não estava parando para pensar em negócio, não tinha a visão de, putz, será que isso vai dar certo? Uhum. só atender, porque o regulatório está aí. E eu lembro conversas com vários amigos no mercado, todo mundo olhava e falava, não, essas datas não vão ser cumpridas. Uhum. <risos> Ok, não vão ser cumpridas, mas está lá o regulatório, vai ter que correr, todo mundo corre,
1: quem, é. quem não é voluntário vai ter que
0: correr lá com as datas. né?
1: Acho que a grande pergunta era, se não for cumprida, qual é a próxima? né? Ninguém sabe. Né? Exato, então tinha que
0: correr, tinha que ter isso. Hoje, por exemplo, virou totalmente. né? A gente saiu lá o relatório do OBE, que hoje nós somos o principal caso. É muito engraçado, né? porque sempre nós buscamos benchmark lá fora hoje a gente virou benchmark. Isso, uhum. um, por um lado, é orgulho, por outro lado, dá um frio na barriga. Né? O mundo, uhum. inteiro pra gente, mundo inteiro olha para a gente. Quando eu falo o mundo inteiro, olha para gente, é verdade. Porque, assim, na UI, como eu falei, lá atrás a gente olhava para Inglaterra, para Austrália, para pegar os dados. Hoje a galera me procura. Procura Legal. da África, me procura. Putz, me fala um pouco como que o Brasil tá Eu tenho viajado, por exemplo. Eu fui para Colômbia recentemente, falando lá com o regulador, fazendo um role show também com as empresas no Chile a gente tem projetos já de Open Finance e a gente fala também com o mercado tudo aí você fala bom América Latina né olha para o Brasil normal uhum. não Canadá vira e mexe pergunta e aí quando que, que a gente legal. visita o Brasil oh, vem aqui contar um pouco o caso
1: brasileiro que legal então, o mundo inteiro realmente olha para gente hoje e por exemplo quando a gente olhou para a Austrália olhou para o Reino Unido a gente naturalmente pensou em acertos e aprendizados né Nessas conversas, você já tem destacado algum aprendizado aqui, além do que a gente anda fazendo, é, tendo um de acerto? Temos bastante aprendizado
0: aqui, eu acho. Ah, é que tudo tem os dois lados, né? Se a gente não tivesse um, um regulador mais incisivo, eu acho que a gente não chegaria neste uhum. ponto aqui. Uhum. Mas, por outro lado, ah, o que complicou bastante o mercado é a sobreposição acho que é a nossa complexidade de tentar
1: fazer tudo no primeiro ano.
0: Tá? O cronograma, lembra? A fase 4 estava em dezembro. É, exato. E tal.
1: Então, Não, se a gente entregasse aquilo ali, ia ser o maior case de produtividade do, do universo. né? A gente, cara, eu acho que aquilo nunca ia ser. <risos> <risos> Nem se tivesse algum ET aí fazendo essas coisas.
0: Uh, e tem coisas, por exemplo, eu acho que produtos que poderiam ter sido deixados de lado. Uh, quando agora galera de fora pergunta, mas o caso brasileiro, o que, que você mudaria tal? Eu focaria, entenderia, por exemplo, quais são os produtos que efetivamente o cliente usa. E uhum, não, uhum. por exemplo, fase 2, bota todos os produtos de crédito. Sim. Não, quais são realmente os produtos que realmente 80-20? Uhum. Vamos para cima desses, deixa os outros para depois. Então, isso é um dos aprendizados, de não colocar tudo de uma vez e olhar um pouco o lado do cliente. Uh, porque acho que o Open Finance, até hoje, é um negócio muito pensado nas instituições. Ainda pouco se pensa no cliente, o cliente final. Claro, quando se pensou ou não, é uma vantagem para o cliente final, vai aumentar a competição e tal, mas ninguém checou exatamente o cliente como, final, né? é é. como chega isso uhum. aí. Botar todos os produtos de uma vez, querer arrancar rápido, ter tal, isso complicou bastante. É um dos Pontos que eu falo lá fora. Bom, vai um com calma, pensa nos produtos uhum. direitinho e não bota tudo de uma vez.
1: Eu fico com essa sensação que... É isso, assim. Quanto maior a nossa canoa, mais ponto para sair furo e começar, o negócio começar a afundar, assim. é Porque, por exemplo, lá... Sei lá, fase 4 ou qualquer outra coisa. A maioria dos produtos, vamos dizer assim, a jornada, ela depende de uma autenticação... O padrão do dado que vai correr de um lado para o outro, que vai mudar o escopo da informação que está uhum. correndo ali. Então, enquanto a gente não masterizar essa habilidade de autenticar e, e transitar um padrão, ou de autenticar e transitar, é, realizar um pagamento, independente de qual seja o arranjo, enquanto esses dois não estiverem excelentes, aumentar o escopo é só aumentar a dificuldade, né? É, você vai deixar um, né? mais.
0: Dinheiro. E o cliente não sentiu, né? É. Uh, eu acho que a gente fala fala que Open Finance é para o é cliente final, mas o cliente final não sentiu exatamente o benefício disso ainda. Ele ouviu dos jornais, a gente fez... O jornal na TV escrita escrito, então fala muito de Open Finance, mas o que é Open Finance final uhum. para o cliente?
1: Sabe, eu tenho notado, eu tenho escutado mais bastidores, assim. É, gente, de fato, aumentando... Todos os exemplos do crédito, porque é o, né, o tangível. Gente, de fato, aumentando o limite, cara, usando isso daí, assim. É... Beleza, até isso se tornar algo super grande, etc. Enfim, tem, tem várias questões. Mas, é... quando você vai falar com o um cliente sobre pô, compartilhar os seus dados, é isso, é algo que ele tem que fazer, é um to-do. Uhum. E ele está procurando uma recompensa, algo que ele quer ganhar. Então, ele está... E, e por isso, quando eu vou procurar conteúdo sobre Open Banking no YouTube, Open Finance, etc. eu falo assim, pô, deixa eu ver se eu tenho algum benchmark, alguma outra coisa, para eu ver que estão falando disso, para eu pensar aqui e fazer conteúdo no Let's Open. Né? Mas acaba que o meu público é quem trabalha com isso. Aí eu caio no, no, no público, que é o público final. E os vídeos são assim, 99% como aumentar o seu limite do cartão com Open Finance. Tipo, essa é a ferramenta que vai aumentar o teu limite, como se fosse um macete que você faz, uhum. e aí o negócio aumenta e tudo mais. É, então, acho que, enquanto a gente não garantir, é, não habituar ali o cliente a, a ser recompensado pelo aquilo ali, né? Então, ele ter a, a dopamina dele depois dele compartilhar a informação, esse negócio não, não deve escalar tanto e eu acho que entra um segundo fator que a gente precisa ter, dependendo da instituição e do tamanho, acho que consegue fazer, é dar uma segurança de que a vida dele não vai piorar se ele compartilhar o dano. Porque às vezes eu um, estou pensando assim, pô, eu, Gabriel, compartilhei, e aí meu dado não estava tão legal. Uhum. Poderia piorar, mas o banco não piorou e individualmente o banco pode até ter tomado mais risco em mim. Mas eu entendo que no grupo todo, se ele faz isso para vários e recebe mais pessoas com dados bons. Pode ser que a, o, o conjunto todo se pague, assim. É, mas eu tenho medo de se os casos começarem a acontecer. Ah, eu compartilhei uma vez, deu cinco dias, o meu limite abaixou.
0: É. E isso roda, né? E a notícia, é, notícia, notícia ruim roda, roda. corre. Notícia boa, você passa para três, ou ruim, você passa para dez. Né? Você bota lá no, no Instagram, olha, no bando. Story. É, exato,
1: exato, exato.
0: Isso deve acontecer mesmo. Mas é, é o grande ponto, né? Porque a gente fala pro público final: ah, faz um Open Finance. Fazer um Pô. Open Finance? O cara fala: o que, que é isso, né? Pô. E aí, não, me dá seus dados, que eu vou te dar uma coisa. Mas o cara te transmite os dados. Se ele não tiver benefício, ele se sente roubado. É, cara. E a gente tem que transformar esse negócio uma coisa igual o Pix hoje é um ato. Você vai lá, faz um pagamento, sim, né? Sim, sim. Open Finance devia ser um meio, por exemplo. Ah, consigo te dar um produto melhor, me dá seus dados para te dar um produto melhor. É. Tira um pouco esse texto Open
1: Finance, consentimento, não sei o que. Isso assusta a galera, né? Sim. Eu acho que esse, cara, esse case do Banco do Brasil, para mim, é super legal. O último... Bom, quando esse episódio sair, do jeito que eles são, é capaz de ter saído outro. Então, eu estou falando da simulação de crédito ali, que eles pegam pelos dados de Open Finance o, o, os produtos que você tem contratado na concorrência, no mercado, e eles fazem a simulação comparando com o empréstimo no BB, uhum. e aí você pode fazer a portabilidade, portabilidade. se você gostar. Cara, para mim é excelente. Não precisa nem falar de Open Finance em nenhum momento. Assim, a não ser, olha, você quer ver se você tem um, um empréstimo melhor aqui... Se, aí, aí beleza, aí ele vai entrar no fluxo lá e faz. Para mim, cara, tem um potencial enorme. Aí eu acho que isso começa a bagunçar um pouquinho o mercado. Porque é isso, cara. Vai começar a roubar montinho, vai começar a sair de um banco para outro. E aí o pessoal vai ter que é, se reinventar aí e tal. Então eu achei, achei bem interessante esse case, cara. Esse case é muito legal. Eu acho que um outro case, não é
0: case ainda, mas eu gostaria de ver realmente é quando a gente conseguir trazer que não tem o CLT, não tem o formal. Tipo. Uhum, uhum. Que a gente fala, né? Esse, esse, esses caras hoje têm várias carteiras, ou Sim. até quem vende alguma coisa na rua. Como que a gente consegue criar realmente a renda desse cara? Para ele provar uma renda pra ali. Para provar né? uma renda. Por exemplo, tem caso, a moça que trabalha lá em casa. A... Ela queria comprar uma casa, queria fazer o crédito imobiliário e não consegue. Eu falei, mas como que não consegue? Se ela juntar todos os... Dias? Ela trabalha seis dias por semana em várias casas, juntar tudo, tem, ganha Sim. mais de cinco pau.
1: É. Tipo assim, cara, ela tem renda. E aí essa, ela é invisível Exato. pro sistema financeiro.
0: Ela vê, você pegar os 12 meses, os últimos 12 meses, ela ganha mais de que cinco pau todo mês. E como que a gente não consegue pegar aquilo e transformar realmente é, é uma prova para dar. Ela ganha mais do que muita gente. sem sim, ter, com certeza. E ainda não, não tem imposto tudo. Esse cinco pau é 7,
1: 8 mil. Sim, sim. Por que, que não damos um crédito para alguém desses? Tipo? Eu vi é, um case que me chamou a atenção lá fora, que era... falou assim, olha, eu pego os seus dados, é, o seu histórico aqui, e você consegue provar os últimos aluguéis que você pagou. Então, isso deveria ser mais relevante para você alugar um novo... Uhum. Do que o cara ficar pegando a minha declaração do imposto, pedindo o pedindo não sei o que. Cara, ó, eu pagava meu último aluguel todo aqui, ó. Tem três anos que eu pago aluguel de três mil reais todo mês. Exatamente. Por que, que eu não vou pagar o aluguel dessa casa nova, assim? Exatamente. É, 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 e aí, eu acho que esse... Eles chamavam de passaporte lá, alguma coisa assim. Eu acho que essas coisas vão é, surgindo, assim. Eu acho que, aos poucos, isso vai ficando tão fácil usar que acho que isso vai, vai saindo e vai, vai acontecendo em outras indústrias, assim. Eu te perguntar o seguinte agora, é, pensando ainda nessa parte de população e de entender o Open Banking, nessas conversas que você teve, deu para identificar se algum lugar o pessoal absorveu melhor? Então, primeiro, Open Banking no Reino Unido, Open Banking está em inglês, se não entenderam lá, ferrou, aí ninguém vai entender lugar nenhum. E num outro lugar, é Austrália, que é CDR, que é o direito do, do consumidor aos uhum. dados, etc. Que, como dizer assim, eu acho que até envolve como se fosse um pouco da LGPD, meio é, que abraça tudo, né? É, ele né? pega o LGPD e abre para...
0: A gente se baseia no LGPD para criar o Open Bank né? Lá ele pega o LGPD e abre para todos. Sim, né?
1: sim. É, deu para perceber... Não sei se deu para perceber alguma relação é, do consumidor com isso, porque eu sei que no Reino Unido... Nasceu de um jeito e aí começou a criar uma tentativa de explicar para a população a fa fazer uma loja de aplicativos e aí tentar mostrar soluções. A Ellen Child comenta que uma das coisas que mais mais ajudou a explicar foi colocar isso como forma de usar imposto lá pela é, imposto. e tal, para o pessoal poder começar a aprender. E o Pay by Bank acho que é um nome bom até lá, não sei. Pelo menos a minha... A minha... É, curiosidade para lá, né? Eu imagino que seja um nome que deva pegar fácil e eles não têm PIX, né, cara? Então, uhum. o concorrente deles não é tão forte igual a gente tem aqui no Brasil.
0: Eu acho que assim, para o Open Finance pegar, não é o nome, não é explicar somente. Eu acho que tem que ter case. O usuário final vai pelo case. Se ele tem como usar isso e tem vantagem em cima disso, ele vai usar, ele vai aderir. Uh, até nas pesquisas, interessante é quando a gente estava brincando: né, se tem coisa ruim, espalha para o todo. Mas a gente de, ouviu histórias boas também. Legal, uh, uma pessoa ficou super feliz que fez o consentimento né, e conseguiu um crédito a mais.
1: Ah, e ela legal. falou: Não,
0: eu cheguei na minha comunidade, fui na igreja, falei para todo mundo ah, que, que deveria fazer o consentimento lá no banco que eles te dão crédito. Então você tem esse lado. O ponto é. Por que, que ela ficou feliz? Porque ela deu os dados e conseguiu. O caso dela foi não corrigir. é a questão de Open Finance, não é a questão sim, de consentimento. Sim. Então, para a gente fazer realmente a Open Finance vingar, ou continuar, né? Hum.
1: tem que ter case que o cliente hum. final sinta sim. o benefício. Mas eu ainda acho que para quem cria case, para ter um para ter um retorno melhor, o esforço deveria ser menor. O que, que eu quero dizer é, o retorno, acho que ele meio que ele meio que está dado, só que você tem que ter um volume legal de pessoas usando para você ver o benefício de ter Open Fires, pensando como empresa. Só que o, o volume talvez não seja tão grande, porque a jornada ainda é relativamente ruim. Então, o que eu quero dizer? Imagina o um cara ter tem um e-commerce. Uhum. Ele vai botar o ITP no checkout do e-commerce. É um case, por exemplo. Pô, é um case maravilhoso, se você entender que a experiência está ótima. Uhum. Só que como a experiência não está 100% redondinha, tem uma alerta aqui, outra ali, um passo a mais, etc. O benefício tinha que ser muito maior para o cliente chegar até o final. E aí, eu cara, tá, não vou usar. E hoje eu sinto que o compartilhamento de dados, o ITP, ele está meio que assim. Ele só... Como a fricção é grande, o benefício tem que ser muito grande para acompanhar o esforço que é fazer e nem todo mundo vai conseguir dar esse benefício grande a toda hora, assim. Não vai ser todo o exemplo dela que vai ganhar. vai ganhar. Se fosse um negócio mais simples, uma simulação é, do financiamento e tal, de repente você faz rapidinho e vê se deu simulação ou não. Você não vai ficar nem tão triste. Agora, pô, é, enfrentar o Redirect é, é, é osso às vezes. Bom, pelo menos a gente tem a esperança
0: disso mudar. Não, vai mudar. Vai, negócio, né? vai, vai, vai mudar. Mas, ah, mas o concorrente é pesado, né? Porque, é. assim, trabalho. Oh, qual a dificuldade de usar o cartão? cartão é muito sim, simples sim. hoje. Então, o Pix é simples, o cartão é simples. Aí você entra lá no ITP que vai depois acionar um Pix. Pô, é muito é. passo, né? É. Então, tem esse lado realmente. Para usar, ele tem que ter o UX, tem que ser muito simples, a jornada é simples para realmente entrar. E tem que entrar no dia a dia. Sim. Tem que ficar, o cara tem que se sentir seguro, tá no
1: dia a dia e ficar fácil. E tem, eu acho que um ponto ali também na, na hora de... É enfim desse, de mudar etc que eu acho que o, o que é co o copia e cola eu tenho essa hipótese de que ele não é, é inclusivo cara porque eu acho que para quem é mais é, tech save sei lá quem é mais desenrolado ali copiar e colar é muito natural para gente
0: uhum.
1: agora se eu boto lá meu pai e minha mãe para copiar e co tipo assim já, já você já criou uma barreira para ele fazer aquilo ali. Tem São tá... vários cliques, né? É, mas ele tem que estar tá interessadão <risos> mesmo. Não, mas para mim é rapidão. Eu tô com um iPhone novo, pá, clique, joga pro o outro, Tô acostumado a fazer. Aí eu pego uma pessoa ali que não tá, ela pode copiar e de repente ela tá sujeita a fraude. E Aí até ela abriu o aplicativo, aí não se sente seguro. Porque é isso, aplicativo para quem está acostumado a usar, você entra e já fala, posso colar não sei o quê? Tem hora que eu fico até receoso. Não, não cola, não. Não sei se é o certo. Uhum. Deixa eu abrir o Pix, aí eu vou e colo para saber qual é o número certinho.
0: Vai que tem um negócio no meio, em série, alguma <risos> Cara, coisa. De eu eu tenho eu
1: tenho. Só não. Imagina alguém que tipo, assim, não tá tão presente ali. Então acho que isso é, é. O Pix ele é muito bom, mas acho que ainda tem esse espaço para alterar. E o cartão realmente é isso que você falou, nem né? se compara. É, eu só tá na digi... nossa vida, né? Eu só decorei o, o código lá, os três números de trás e acabou. E, e a galera
0: hoje, por exemplo, você falar de copia-cola, a galera tem medo de falar. Ah, quando a gente faz pesquisa com o um cliente final, tem muita gente, quando eles vêm, e tem benefícios tá, para a pesquisa. Aí, quando descobrem que a pesquisa é do mercado financeiro e para falar do mercado financeiro, o cara começa a ter medo. Muitos ah. desistem que acham que, puta, pode ser fraude, pode ser tão querendo... Uh -huh. tão, esse lado complicado, lidar com o mundo financeiro é complicado.
1: Você comentou aí que vocês é, fizeram pesquisa, eu sei que vocês têm vários é, estudos. Tem algum que você é, fez ou recente que você pode comentar, você pode dividir alguma coisa aqui, até desses é, dessas histórias de contato com cliente, etc.? A gente está no meio de um,
0: uh, trabalhando para o Banco Mundial, uhum. que, uh, que eles querem saber como que ficou isso, eu, eu olhando o lado tanto do consumidor como que eles estão percebendo e também olhando o lado das in instituições, que aí depois eles tentam formular como fomentar isso aqui. Uhum. Isso está no forno, vai, vai uns dois meses ainda para sair. Está no forno, mas está bem interessante olhar a visão das N instituições e aí você vai para o lado do cliente e vê, caramba, mas o cliente não vê isso, a uhum. gente não percebe isso. Legal. Então, depois, quando a gente conseguir fazer o cruzamento disso, vai ser bem interessante.
1: Bom, vou trazer vocês de volta aí, então, quando, quando chegar <risos> o momento, a gente vai debater bastante aí. Eu estava fazendo uma análise, assim, cara, uma regra de três, assim, um exercício, assim, e eu estava é, com a hipótese de que mais de 100 milhões de pessoas já tentaram usar o Pay Finance. Hum. Porque eu falei assim, Pô, você tem 20 e poucos milhões de usuários, Únicos a conversão, cara, conversão, não a média não é 20, é 20%, sabe? 20% é bem razoável, deveria ser até menos. Se fosse, acho que dependendo do nível de detalhe, então eu falei, ah, pelo menos aí já tentaram. Então, se imaginar que é, a nossa força de distribuição é muito forte, cara, você pensar que pô, os bancos estão lá, faz empurrando um negócio quadrado e o pessoal tá tentando. Na hora que pegar o mínimo de valor e a coisa arredondar, eu, eu tenho essa expectativa de que vai, vai, vai voar. A galera, se a galera
0: começar a sentir benefício, esse negócio explode. O grande ponto é que a gente fez o primeiro ano, né? a taxa de renovação está baixa. acho que quando a gente é, eu ouvi conversa, falar isso, cara. Quando a gente conversa com os bancos, todo mundo está com essa sensação. Por quê? Porque ele mandou os
1: dados, ficou um ano lá esperando uma é. coisa, mas e aí? O que, que ganhou em torno disso? Eu tava numa pira, cara. É, bom que eu vou falar essas coisas, eu vou registrando, aí o dia que alguém fizer, eu falo, ah, oh, eu falei. Então. Eu, é tipo aqueles caras que fazem um monte de, de promessa e aí depois fala que acertou. Quem é mestre fazer isso é o Neto. O Neto lá no, no, na Band, falando de futebol, ele sempre chuta tudo, depois diz que fez. Mas é um extrato do Open Finance, assim, ao longo do ano. Porque, por exemplo, imagina que eu tenho uma área lá, que é a minha área, de, 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 é o meu portal de dados, olha. Uhum. Igual o Facebook tem uma página lá de conexões, né? que ele te mostra onde é que tua conta está logada. Está logada aqui, ali, no jogo, aqui tal, tal, tal. Talvez em algum momento você vai ter isso no banco. O teu banco está conectado aqui, ali, aqui, aqui. Óbvio, já tem de consentimento, mas uma visão mais geral. Olha, aqui você tem o SCR autorizado, aqui tem esse outro, aqui tem... Enfim, e aí, e aí tem aquilo tudo lá. E tem um extrato, tipo assim, olha, que é igual... É como se fosse uma retrospectiva do Spotify, que aí todo uhum. mundo passou a fazer. iFood passou a fazer, todo mundo passou a fazer. Falar, esse ano, por conta do Open Finance, você teve uma oferta de financiamento de veículos dessa maneira, foi maior, você aumentou o teu limite, não sei o quê, não sei o quê. Mostra de uma forma leve e no final, cara, mantenha seus dados atualizados e continua recebendo oferta. Sim, simples é foda, né? É, tipo, <risos> eu acho que é matador, porque assim... Você começa a falar do, do ano dele em review, assim. E, e cara, todo mundo para para ver e compartilhar esse negócio igual um louco, cara. Do iFood, eles foram bem ligeiros, que eles não botaram o valor total que você gastou nas paradas, que pode dar uma depressão, assim. Sim, Fala, ele a na quanto você ganha, né? É, pode ter Eles tiraram essa parte. Mas acho que é a maneira de mostrar para o cliente, olha, você teve benefício, cara. Mas Dá é que tem né? que...
0: Até o case que você falou, o, da portabilidade, no, o que o BBL acabou mostrando é, se você trocar do contrato A para o B, você tem quanto de ganho ao longo do contrato. Ah. É isso que tem que sentir. Eu acho que o cliente tem que sentir isso. Eu cedi meus dados e o que, que eu tive de retorno? O que, que você, banco ou instituição financeira, me ajudou durante esse período? E não é simplesmente, ah, você me deu os dados, eu juntei tudo e você tem o PFM. Ah. Tá, quantos da população brasileira sabe ler o... O PFM. É. Se um bom PFM. Sim, sim. Porque PFM tem um monte. É, é, realmente, é. que traz insight são poucos, né?
1: É, e é uma, vamos dizer assim... É, é, eu acho que só me dá rápido, tá? É, eu acho que, assim, quando você fala aí de AI generativa, blá, 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 blá é, eu acho que nasceu muito rápido isso, assim, e está muito melhor do que, do que era antes. Então, me parece que é uma barreira muito mais de segurança jurídica uhum. etc do que tecnológica para você Sim. pegar aquele tipo de inteligência e aplicar ali Porque imagina cara você pega uma inteligência aquela e aplica em cima das informações que o banco tem naquele ambiente fechado com uma segurança do banco cara pô, tu, tu conseguiu levar a personalização e a atenção que só o cara do private tinha pro cara do itaú a agência lá entendeu? tipo é para mim é um negócio assim revolucionário assim acho que quando acertarem a mão nessa parte legal, a gente vai é, falar de, eu acho que vai ter um lock-in muito importante. Quem for o PFM é, já adaptado para aquele usuário, a chance dele de sair de uma instituição para outra acho que vai cair muito. Ah,
0: isso acho que desde o começo do Open Finance não falo isso. Ah, de novo, voltando ao meu início, Open Finance é cliente, é sobre uhum, cliente, não uhum. é tecnologia, dado tecnologia dados são enablers. Se a gente conseguir dar um uma experiência do cliente muito boa para ele, e trazer insights, ele não tem por que sair. Uhum. Dado que agora com o agregador PFM você consegue ver de todos, porque quem tiver o melhor insight, quem tiver o melhor UX, ele vai ficar. Ele, aí ele acessa dali é, para o outro, transferir dado de um para o dinheiro de um para o outro, e tudo concentrado. Então, Sim. é buscar ser Antigamente, você quer ser o, o principalidade, o Wallet, o Top Wallet. Você tem que ser Sim. o topo mais do PFM. E, a partir daí, você consegue
1: abrir um monte de outros negócios. Exato. E eu queria ver contigo, Xen, assim, o que, que você, das coisas que você está estudando, projeto, pesquisa, etc., é, o que, que tem mais chamado a atenção? Bem aberto mesmo, assim, putz, sei lá, é algum case no Brasil, alguma coisa lá fora... É, alguma discussão que está quente? Enfim, o que, que hoje em dia no é mercado... É, open Finance ou aberto, aberto? Não, se tiver mais aberto ainda, a gente relaciona aqui. <risos> mas O <risos> que você achar melhor? No lado de Open Finance,
0: assim, uma coisa que eu acho muito legal é linkar com ESG. Uhum. Tanto o lado social quanto o lado de carbono. Eu acho que temos muito a construir isso. O lado social é, como eu falei, como fazer essa inclusão. Entender o o ganho da pessoa, mesmo que não é se ele ter nada e conseguir juntar e ver que aquela pessoa tem uma capacidade, acho que é inclusão social muito forte. E o lado tem um case na Europa que eu acho muito legal, que ele junta, ele é um agregador e a partir do agregador ele vai falar, pô, Gabriel, você emitiu X de carbono baseado no seu consumo. Você quer reduzir isso? Uhum. Ele, não, ele não pede para você tirar... Parar de consumir, né? Sim, Não é o sim. Mas aí ele começa a te vender produtos verdes, a te ajudar a, a mudar o a consumo. A equilibrar o impacto ali. Né? Exato. E hoje a galera nova vê muito isso. Então, sim. imagina, o potencial de juntar o Open Finance com o jeito, eu acho uma coisa muito legal. É, cria um propósito, claro, além de ajudar a pessoa, você cria todo um propósito com sim. o planeta e, e com as pessoas.
1: Ah, um negócio legal pra caramba. Assim, eu vi. É... Alguns cases, eu dias eu caí numa página que era um baita report, assim, gigantesco. Eu até salvei ele, eu não lembro o nome, mas eu salvei. Que era sobre essas... Eu não sei exatamente o termo que eles tipo Green Fintechs, etc. Mostra isso tudo na Europa e como é que pô, tá, o público está mais interessado ou não. Aí tem uma sessão que fala só de Open Finance, como é que elas estão usando os dados e tal para ajudar a, a mapear melhor a pegada, etc. E, cara, gigante, 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 gigante. E falando da população, de como que eles estão, uhum. eles estão se tornando demanda ou não, é, acho que esses cases, etc., daqui a pouco vão é, vão ter o seu momento de destaque na discussão aqui no Brasil também. Assim.
0: Eu acredito. Eu acho que aí entra com a população mais nova, né? entrar a questão do propósito, tudo, com o planeta.
1: parece é. bem legal. É, outra coisa que eu queria ver com você, assim, do nosso ecossistema... Onde é que você acha que estão... Onde é que está o pareto? Assim? Onde é que a gente deveria priorizar para continuar destravando a Open Finance?
0: Cara, vou voltar de novo. Enquanto a gente não tiver case pensado efetivamente para o cliente
1: final, é difícil destravar. Porque a gente começa você não a... acha que eu posso ter uma... De repente, assim, ah, eu poderia ter um case legal e que ele tem alguma, eu não consigo fazer ele hoje, por exemplo. Tem um
0: case, assim, até numa um, das palestras, acho que faz um tempo atrás que eu falei. Eu enxergo Open Finance e aí não... Aí eu indo para o OpenX para ser o hiper personalização. Uh -huh. Quando você começa a juntar seus dados de navegação de internet, seus dados financeiros, tudo. E aí, por exemplo, eu começo a pesquisar. Vamos pensar, estou pesquisando casa num bairro X. Você junta a minha pesquisa, junta tal, aí o banco chega. O oh, Xen... Eu vejo que você compartilha os dados, vejo que você está procurando casa no bairro tal. Aqui tem o meu parceiro imobiliário tal, que ele já tem as casas aqui, e eu acho que essa é uma lista que serve para você. Uh, seu crédito imobiliário aprovado. Aqui tem uma outra linha para linha branca. Advogado, arquiteto, uhum. a prefeitura, tudo linkado no Marketplace, já resolvendo o seu problema de comprar a sua casa. Cara, isso aqui é para mim a é personalização é o OpenX, você tem dados de tudo concentrado e realmente pensando na necessidade do cliente. Legal. Eu acho que isso hoje ainda não enxergo, mas algo em três anos, cinco anos a gente uhum. chega nesse
1: ponto. Cara, tem um negócio que é muito simples, mas que eu falei, cara, que foda isso aqui. Eu recentemente troquei de celular e aí. É... Eu tinha comprado um iPhone mais novo e tal. Cara, o setup é muito louco. Você não faz nada. Tipo assim, <risos> ó, pode trazer tudo do outro. Falei, caraca, eu tô vivendo em 2090, meu irmão. É o mesmo celular. Não aconteceu. Tipo, ah, e aquele negócio de ficar digitando, passando agenda. Cara, é exatamente o mesmo celular, cara. Todo o seu setup.
0: Ele leva tudo.
1: Cara, e a, é... a experiência é muito leve, assim, cara. Eu, eu, eu gosto de usar esse exemplo... E o do próprio Chrome, o navegador, navegador, ele vem até com a senha, com os troços tudo. Então, vira e mexe, eu tenho que... Putz, ó, eu tô, sei lá, às vezes eu estou usando o Note do meu trabalho ou meu computador em casa, se eu escolher o perfil meu pessoal, é indiferente, eu tô no mesmo lugar. Uhum. o meus favoritos, tudo, senha, meio de pagamento. É, essa facilidade de comunicar entre devices e trazer informação de um lado para o outro. Esse nível de fluidez e de não necessidade de de senha, cara, isso vai chegar no setor financeiro. Assim, a frase que eu mais usei no Febrabanté é que, cara, eu sou conservador é, no, no, ou até meio cético no curto prazo e muito otimista no médio e no longo. Assim, acho que vai ser loucura assim, quando a gente pensa 5, 10 anos para frente com a quantidade de infraestrutura que está sendo feita. Cara. Não, a, a gente... O,
0: open Finance é infraestrutura, a gente não tem... Até muita gente fala, eu também já falei várias vezes, a gente está que nem no começo da, da web, uhum, 20 anos uhum, atrás.
1: Uhum.
0: A gente não sabia que havia um Instagram, YouTube Sim. e tal, que mudaria tudo. né Então, hoje a gente tem a infraestrutura montada, está passando uns dados nesse meio, mas a inovação em si, a gente vai descobrir daqui a 3, 5, 10 anos
1: disso. Você que tem a visão de vários clientes, de mercado e etc. É. O que você dá de dica, cara, para quem quer trabalhar com Open Finance ou para quem está ouvindo a gente e, enfim, está procurando é, se posicionar no mercado? Recentemente eu recebi mensagem de pessoas que têm escutado o podcast meio que para se preparar, para participar. O que, que você acha que dá para contribuir para essa galera também? Para trabalhar com Open Finance? Sim. Falar para eles, melhor não. <risos> fica Já por viu aí? a quantidade de pessoas que teve burnout é, nesse mundo? Você fica, tem certeza? Fica por aí que é melhor.
0: Eu acho que a galera que tem que entrar com um outro mindset, tem que já pensar em possibilidades. Eu acho que pensar hoje, trabalhar ah, travado, ah, vou tecnologia, vou trazer dados, não sei o quê, puta, não, é, não vai destravar o potencial. Então, quem quer vir, já tem que vir pensando. Eu tenho um cliente, ele tem uma necessidade, que, como isso vai ajudar a resolver a necessidade? Acho que isso é, seria a dica.
1: Boa. E agora eu vou... A gente está chegando ao final aqui. E eu tenho uma pergunta que é clássica, que não tem nada a ver com o Finance. Hum. É da vida pessoal. É, não vale falar de Palmeiras, mano, isso aí já tá, tá proibido aqui, a gente vai cortar. O Flamenguista sentindo aí. A gente vai cortar aqui. Mas é pra você contar, a gente enfim, gosta de ouvir esse lado pessoal também, mas você dividir com a gente alguma coisa da tua vida pessoal que é, te fez feliz aí nos últimos tempos, sei lá, algum hobby, é, já me falaram aqui de sobrinha, filhada, o tempo que não vinha um parente, enfim... Cada um divide um pedacinho aí da, da sua história. Eu queria que você contasse alguma coisa aí pra gente. Cara, eu gosto
0: viajar. Viajar pra, eu gosto pra caramba, natureza, trilhas, cachoeira. Quando eu tô aí pesado, eu pulo na cachoeira gelada e ó, lá uma limpada. Acho que filho também. Filhos são coisas que... Chegou uma hora... Depois do trabalho, desliga, e aí eu curto o meu tempo com meus filhos, e acho que também dá uma limpada nisso aí. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Legal. Tenho dois. Uh, e churrasco, cara. Quanto churrasco. <risos> ah, boa, eu cara. sou do tipo de cara que. Pô, tu ficou brasileirão
1: mesmo, nem. Não, um... <risos> quando, quando alguém te pergunta de onde você é, você já, já tá falando Brasil já? Não... Ah, hum, sou mais brasileiro.
0: Que eu <risos> churrasco, churrasco. E eu sou do tipo que eu gosto de fazer todo fim de semana. Meu, às vezes o meu filho até brinca. Não, quem que tá vindo pro churrasco? Eu falei, não, só a gente. Não, isso só, não é só a gente, só a gente. Eu vou acender o fogo
1: e fazer uma carne só pra gente. Boa, boa. O pessoal fala que tem o, o, o arquétipo ali né, do pai do churrasco, né? Que, é, que chega um momento da vida que você vai virar esse cara e vai fazer o churrasco sempre ali. Mas que bacana, cara. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. É, agradecer você pelo papo, cara, a oportunidade de ter vindo aqui participar, deixar as portas abertas para a gente, enfim, é, continuar repercutindo estudos e bater batendo papo aí também dos é, aprendizados que vocês têm feito e compartilhado com todo o ecossistema. E deixar aberto aí para você mandar um recado final para o pessoal, fazer um jabá, fica à vontade, que, que é de graça. Ah, eu que agradeço o
0: convite... Uh, muito bom estar aqui, eu acho que vou voltar mais, se você me convidar, <risos> aqui sempre. Boa. Uh, e, assim, eu acho que o final é, vamos pensar mais em um cliente, vamos pensar mais em case, e aí a gente consegue ajudar bastante, não ficar travado só, que estamos gastando muito tempo, muita energia no regulatório, e parar um pouco, dar um passo para trás, olhar para o cliente e falar como que eu trago um case legal para eles e aí a gente consegue ajudar bastante esses trabalhos.
1: Boa, excelente. Pessoal, vocês que acompanharam mais um episódio, obrigado. Ajudem dando aquela força, deixam uma inscrição, uma avaliação legal do Spotify, uma curtida no YouTube, compartilha aí com os times e a gente se vê na próxima quarta-feira. Um grande abraço.